0: Bevor es losgeht, ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir sind live und wir sind ausgebucht. Am nächsten Donnerstag, am 25. Mai, nehmen wir das Politbüro live im Käfig in Bern auf, und zwar am Viertel ab sechs. Die Veranstaltung ist voll, bis auf zwei Plätze in der ersten Reihe. Wer einen von diesen Plätzen oder vielleicht sogar zwei, da schreibt uns am besten ein Mail auf podcast.atamedia.ch. Wer sich nicht getreut in die erste Reihe zu sitzen, der kann das Ganze auch auf YouTube äh, mitfolgen. Es wird live gestreamt auch auf eurer Seite. Wir freuen uns auf möglichst viele Zuschauerinnen und Zuschauer, die mitdiskutieren oder einfach zulassen. Und damit zur aktuellen Erfolg von Polypilo. Wer zuerst die Genderside hat verloren? Seit über zehn Jahren findet an der Sekundarschule «Stefa» ein Gendertag statt. Das Jahr nicht. Die SVP-Nationalräder Andreas Glaner und Roger Köppel haben auf ihrem Kanal gegen diesen Tag mobil gemacht. Das Resultat, Bedrohungen, Schimpf und Schande – und ein abgesagten Gendertag. Nicht zum ersten Mal in diesem Wahljahr speit die SVP über Gender-Gaga und Vogue-Terror und trifft mit offensichtlicher Nerv. Warum? Und wie soll man am besten damit umgehen? Das besprechen wir heute im Politbüro, im Politik-Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Im neuen Studio in Zürich stehen die Chefrektorin Raphael Aguirre und der Fabian Renz. Ich heiße Philipp Loser. heute zusammen.
1: Hallo miteinander.
0: Hallo miteinander. Damit wir alle vom gleichen Stand sind, um was geht es beim Genttag in staffa genau? Es handelt sich um eine
2: Informationsveranstaltung, die sich an die Schülerinnen und Schüler in der Gemeinde Steffen richtet. Da werden verschiedene Fragen rund um Geschlecht und Erwachsenwerden behandelt. Unter anderem geht es auch um Rollenbilder und Gleichstellung. Du hast es leider gesagt, der Tag findet schon seit einem Jahrzehnt regelmäßig statt. Ja, wahrscheinlich haben wir alle da im Studio jetzt auch das erste Mal von dieser Veranstaltung vernommen. Bis jetzt hat sie keine Welle geworfen. Und jetzt ist eben die bekannte Kabale eintreten, die jetzt dem Tag zu nationaler
0: Prominenz verholfen hat. Hat ihr in der Sekt nie so etwas gehabt?
1: Ich kann sagen, das ist jetzt einfach modernistisches Neudeutsch, wenn man sagt, es ist ein Gendertag. Aber eigentlich ist es ganz, also ich würde sagen, es ist ein ganz profaner Aufklärungstag. Und das ist einfach so ein bisschen etwas Moderneres als das, wo wir wahrscheinlich alle in der Säcke von einem verschämten Biolehrer gehört haben. <lacht> einfach ein bisschen moderner aufbereitet. Und man muss dazu vielleicht ergänzend auch noch sagen, das ist ja Bestandteil vom Lehrplan 21. Also Oberstufen sind verpflichtet, in diese Richtung, die Richtung Schüler zu unterrichten. Also dass es so im weitesten Sinn um Aufklärung, Sexualität, Beziehungen, Geschlechter und Rollenbilder geht.
0: Das gesehen, nicht alle so in der Schweiz. der Andreas Glaner und Roger Köppel haben das mitbekommen, dass das stattfindet, eben modernistischer Gendertag nennt, und sie ziemlich Dura oder Fabian? <lacht> ja, Dura
2: ist ein schöner Ausdruck. Ähm, nein, man muss natürlich sagen, die ganze Thematik, die ich ja enorm aufgeladen, oder? Und der Andreas Glan und der Roger Köppel sind jetzt nicht unbedingt die zurückhaltendsten Politiker der ähm, Schweiz, um es Mal so sagen. Die SVP die Rechte in der Schweiz hat generell realisiert, dass sich äh, mit so Kulturkampfthemen eben sehr viel ähm, Staat machen lässt. Die Republikaner in den USA machen das schon lange. Ähm, es schwappt immer mehr von Europa über in die Kampfzone, Geschlechterrollen und so. Und ähm, die Gelegenheit konnten sich fast nicht können entgehen lassen, um es einmal so zu sagen. Also wenn da so eine, eine Einladung zu dem Gender-Tag kommt, der schon mal Gender-Tag heisst, statt vielleicht, was weiß ich, Aufklärungstag oder so, und dann ist noch der berühmt-berüchtigte Gender-Stern, der ähm, mehrfach auftaucht in dem Einladungsschreiben. ja. Das hat dann eben im Ergebnis dazu geführt, dass sie einerseits durchgekehrt sind, wenn man so sagen will, aber sie haben das dann natürlich auch sehr bewusst ähm, angeheizt, sehr bewusst unter die Leute gebracht, die Verantwortlichen an Pranger gestellt, äh, mit dem Ergebnis, dass dann das eben eine sehr äh, unschöne Dynamik in den sozialen Medien angenommen hat.
1: Du sprichst schon die übergeordnete Ebene, ja, Fabian, also die Metaebene von dem Kulturkampfdiskurs. Ich möchte noch ganz kurz äh, beim Andreas Glarner, bei dieser Person bleiben. Das ist ja ein SVP-Nationalrat aus dem Kanton Aargau. Und er äh, sagt ja jetzt, äh, er könne doch nicht verantwortlich gemacht werden für das, was nach einem Post von ihm in den sozialen Medien passiert. Ich möchte das Argument noch schnell würdigen. Das ist natürlich hochgradig scheinbar. Er weiß ganz genau, wie heute Shitstorms entstehen in den sozialen Medien und genau auf das hat er seinen Post abzielt. Er hat, glaube ich, etwa 15'000 Follower. Das heißt, er weiß, was das für ein Potenzial kann wenn man so etwas mal in die Welt setzt. Und er ist ein Wiederholungstäter, also er hat schon zum dritten Mal jetzt im Zusammenhang, sage ich mal, mit so Gesellschaft, Schule ähm, hat er Sachen gepostet, wo Grenzen überschritten haben. Also Eigentlich zum Beispiel hat er eine junge Lehrerin diffamiert, wo muss islamische Schüler darauf hingewiesen hat, dass sie am Bayram, also beim Fastenbrechen ähm, frei machen Und er hat das äh, hochgradig daneben gefunden, hat dann ihre Handynummer gepostet, glaube auf Facebook oder so, es ist etwa vier, fünf Jahre her, ich weiß gar nicht mehr so genau. Und das hat noch auch einen, einen riesen Wirbel gegeben oder einmal hat er ein Foto gepostet von einer äh, multikulturellen Klasse, glaube in Dübendorf oder so, wo irgendwie zeigt, dass wahrscheinlich etwa ein Kind Schweizer Wurzeln hat, der Rest nicht. Also, der Herr ist wieder Wiederholungstäter. Er hat das auch gegenüber einer kurdischstämmigen Parlamentarerin zum Beispiel gemacht, dass er ausfällig geworden ist. Und ja, er betreibt Hetzi, er nimmt eine Eskalation in Kauf. Und, aber vielleicht, was ich legitim finde an dieser Debatte, ist schon der Punkt, dass wir uns als Gesellschaft darüber unterhalten können, ob es angebracht ist, wenn sich Schulen einer politisch aufgeladenen Sprach bedienen. Also, eben, du hast es vorhin gesagt, Fabian, die Genderstern oder die Sprach, ähm, wo sie dem äh, Einladungsbrief zu dem zu der Veranstaltung hatte und ich meine Nein, Schulen sollten das nicht machen. Sie sollten versuchen, eine politisch neutrale Sprache zu reden, auch in der schriftlichen Kommunikation. Das machen wir zum Beispiel auf der Redaktion auch so. Also wir haben uns bewusst dagegen entschieden, um mit Genderstern zu schreiben, weil das politisch konnotiert ist und wir eine neutrale Sprache verwenden wollen. Also wir wechseln ab zwischen männlicher und weiblicher Schreibweise Was
0: war denn politisch auf dieser Einladung
1: also zum Beispiel der Gender-Stern ist ja etwas, das grundsätzlich von gewissen ähm, politischen Kreisen mehr benutzt wird als von anderen. Es ist äh, auch von aktivistischer Seite her eine Sprache, die häufiger bedient wird. Und insofern, gerade auch weil diese Debatte so ideologisch aufgeladen geführt wird, hätte ich schon erwartet, dass eine Schule sich dem besser bewusst ist oder mehr Sensibilität walten würde.
2: In diesem Zusammenhang ist es mir schon noch wichtig, um etwas festzuhalten. Die Schule ist wirklich nicht schuld an dem, was jetzt hier passiert ist. Ich finde, wenn es zu so Vorfällen kommt, wo dann eben Schulverantwortliche bedroht werden, belästigt werden mit Telefonanrufe mit Beschimpfungen und so weiter, dann ist da nicht die schuld, daran schuld. Also schuld ist der Täter. Oder wir sind sonst so ein bisschen bei dieser Mini rock debatte debatten ich mal, so nach Vergewaltigungsdelikt. <lacht> Warum ist sie auch mit Minirock rumgelaufen? Oder, also das finde ich auch sehr wichtig zu betonen. Oder? Also wir würden uns auf einen sehr gefährlichen Diskurs einlassen, wenn wir sagen, Schul ist selber schuld. Sie hätte ja nicht den Genderstern äh, verwenden müssen. Ich sehe den Punkt, dass man äh, kann kritisieren kann, dass ein Genderstern bis zu einem gewissen Grad ein Statement ist. Äh, Mir ist es auch völlig in Ordnung gefunden, wenn da äh, Eltern oder wer auch immer das entsprechend deponiert hätte bei den Veranstaltern dem Tag. Äh, aber äh, wir dürfen uns auf keinen Fall so ein bisschen auf den Diskurs einlassen, der sagt, ja, man muss ich ja auch nicht provozieren oder Sonst muss man sich auch nicht wundern, wenn so etwas passiert, das finde ich sehr gefährlich.
1: Da bin ich total bei dir, Fabian. Aber ich glaube, es ist vielleicht auch das falsche Beispiel um das zu exerzieren, was jetzt passiert, oder? Aber grundsätzlich glaube ich, ist es schon abgebracht, wenn wir als Gesellschaft sprachliche Veränderungen, die in den letzten Jahren in relativ großem Ausmaß stattgefunden haben. Also ich erinnere zum Beispiel daran, dass es mittlerweile viele Leute gibt, die innerhalb vom Wort Pause machen, höher. Innen. das ist etwas, was man früher auch nicht gehört hat, zum Beispiel. Oder eben der Genderstern und so weiter. Also die Sprache hat sich recht verändert. Man hat zum Beispiel auch die weibliche Form viel sichtbarer gemacht. Das ist ja äh, im Bemühen um mehr Gleichstellung passiert. Und gleichzeitig ist es etwas, wo wir vielleicht vertieft als Gesellschaft nicht darüber geredet haben. Das heisst, es ist uns als Gesellschaft vielleicht fast ein bisschen passiert, so. Beiläufig. Und darum finde ich das schon legitim, dass man das diskutiert und so ein bisschen in einen grösseren Kontext drückt, aber völlig einverstanden mit dir. Es ist der Anlass und bei Schulen so Gewalt aufrufen oder, oder drohen, das ist also absolut, müssen wir gar nicht darüber diskutieren.
0: Du Ihnen von der SVP niemandem Andreas Planer Einhalt gebieten.
1: Doch, es ist natürlich auch innerhalb der SVP so, dass sich die Stimmen mehren oder dass es schon immer Stimmen gibt, wo man einfach gegen nicht so gehört hat, die das Verhalten des Nationalrats einfach daneben befinden. Es ist ja eben, wie gesagt, nicht das erste Mal und man hört immer wieder Stimmen, die finden, das Gott jetzt so wirklich nicht und ist einem gewählten Volksvertreter unwürdig. Ja,
2: es ist ja wirklich auch kein Zufall, dass am Anfang von dieser Eskalation Nationalrats Köppel und Glarner stehen. Ich meine, Inhaltlich mit dem, was sie sagen, da glaube ich, da liegen sie schon auf SVP-Mainstream. Also, der Unmut über die gendergerechte Schreibweise und so, der ist in der SVP weit verbreitet. Übrigens nicht nur in der SVP, ich denke wirklich, die SVP darf sich da wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad als Vox Populi fühlen. Also das gehört mir ein bisschen weit über die Grenzen von der Partei heraus, dass man das doch alles im Kabis findet und so die, die, die Rücksicht auf die Minoritäten. Also man muss dazu sagen, dass der Unmut über die Geschlechtergerechte Schreibweise Der ist durchaus. Ziemlich verbreitet, kann man sagen, auch über ähm, ein paar Teigrenzen der SVP hinaus. Verbreitet durchaus so bis in die Mitte der Bevölkerung. Hinein. Aber es sind natürlich längst nicht alle SVP-Politiker so gelismet, dass es ähm, so ein Schreiben von einer Schulbehörde dann, äh, zum Anlass nehmen, so einen Krawall zu entfachen. Also, da braucht es schon äh, Leute vom Schlage, eines Andreas Glarner oder eines Roger Köppel, die leidenschaftliche Provokateure sind, ähm, damit so etwas dann, so eine Dynamik
0: annehmen kann. Aber ganz ehrlich, Fabian, wo ist denn der Beweis, wenn du sagst, der Unmut wird weit in die Mitte der Bevölkerung gehen. Am Schluss sind es einfach ein paar extreme, sehr grobe, sehr unflätige Typen, die sich in irgendeiner Art und Weise bedroht fühlen. Ich sehe die grosse Massenbetroffenheit, die du gerade erwähnt hast, die sehe ich nie. Ja, ich meine, es gibt so Indizien, also wenn man so ein bisschen in den
2: Kommentarspalten von der Online-Medialisten, das sind nicht alles äh, jetzt nur Hardcore-SVP-Fans, die da bei uns auf Tage online sich äußern zu so Themen ähm, mein Eindruck zugegebenermassen, ich habe jetzt nicht die Ultimativstatistik zur Hand, die das beweist, aber mein Eindruck ist schon, auch jetzt aufgrund einfach von persönlichen Erfahrungen, persönlichen Ausdrücken, dass so ein gewisses Unverständnis vorherrscht gegenüber so, ja, sagen wir mal jetzt mal, bestimmten Doktrinen, was geschlechtergerechte Schreibweise betrifft.
1: Ich möchte auch noch ein bisschen dagegen haben, Philipp. Und zwar tatsächlich, also ich würde sagen, alle, auch Zuhörerinnen und Zuhörer, können wahrscheinlich von Diskussionen berichten, die sie mit Leuten haben, wo das äh, mitnichten alles okay finde oder finde es geht in die richtige Richtung, richtig, äh, die Sensibilität, die da ist. wenn jetzt vor allem über die Sprache geredet, also zum Beispiel über den Genderstern oder eben die Abstände, wo ich vorher gesagt habe. Das ist etwas sehr Alltagsrelevanz dem kann sich niemand entziehen, das gehört jeder, das liest jeder, das kommt jeder mit über. Und dann gibt es ja, aber es ist ja eigentlich auch irgendwo durch eine recht diffuse Diskussion, weil es Umfasst sehr viel. Es gibt ja noch andere Aspekte. Zum Beispiel die ganze Frage, äh, also Gleichstellungsmassnahmen für Frauen. Das ist auch etwas, wo sich die SVP jetzt im, äh, Parteiprogramm möchte, dagegen richten. Äh, dass das so überhand nimmt, so dominiert, was man alles macht, um den Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen Gleichstellung ermöglichen. Dann gibt's ja aber die ganze Debatte zum Beispiel auch über Transfrauen im Frauensport beispielsweise. Das fällt ja auch da drin rein. Oder dann so, Sachen wie Hormontherapien bei, bei minderjährigen Jugendlichen, die äh, auch sehr umstritten sind oder auch sonst sprachlich, dass man gerade in Bezug auf die Frauen, dass man jetzt teilweise von gebärenden Personen redet also oder menstruierenden Menschen. Macht, wer
0: macht denn das, Rafaela? Das macht <lacht> das, das nicht mehr.
1: Das findet immer mal wieder irgendwo statt, also beispielsweise auch die Tagesschau in Deutschland, ARD, hat veritable shitstorm kassiert für den Begriff gebärende Personen und ja, damit meine ich, eben, was ich vorher gesagt habe, es passiert ein bisschen mit uns, es wurde nie so strukturiert diskutiert, wurde. es wird viel auch in den Bubbles diskutiert, es ist auch eine rechte Unerbittlichkeit auf beiden Seiten, also einerseits eben die aktivistische Seite, wo das mit Vehemenz einfordert und dann die andere sehr konservative Seite, wo total dagegen hat und wahnsinnig viel Frust sich angestaut hat. Also insofern, ich glaube schon, dass das etwas ist, das wo, wo breite Bevölkerungskreise bewegt und dass es mit nicht nur SVP an sind, die finden, das führt doch ein bisschen zu weit.
0: Die Frage ist am Schluss, wer sich wirklich in der eigenen Identität von dem bedroht fühlt. Und einfach, um es kurz zusammenzufassen, Evidenz besteht in den Online-Kommentaren auf Dagi Online und äh, auf gewissen Gesprächen im Bekanntenkreis, Raffaella.
1: Äh, du kannst jetzt schon spotten, Philipp, aber äh, warte einfach nächste Woche ab. Wir haben nächste Woche in unserer Berichterstattung weitere Anhaltspunkte dafür.
0: Also, wir lassen mal bei dem stehen und gehen nochmals die Ebene hoch, und zwar nochmal zur SVP. Du, Raphael, hast mit Esther Friedli, der neuen in St. Gallen und der Programmchefin der SVP, kürzlich ein Interview geführt, und zwar über das Kapitel im Parteiprogramm, das heisst «Gender Terror und Vogue Wahnsinn». Wie war das Interview? Gewesen?
1: Das ist recht interessant gewesen, weil das ist zu einem Zeitpunkt gewesen, wo eben, wie ich vorher gesagt habe, äh, der Diskurs irgendwie vor allem in der Feuertaufe der Zeitungen stattgefunden hat und irgendwie nicht so im, im, in der breiten Öffentlichkeit gesehen So diffus ähm, äh, ein Umwelt um, womöglich in der Bevölkerung und die SAP ist ja schon immer sehr geschickt die Seismografin gesehen von so gesellschaftlichen Stimmungen und in dem Gespräch hat man gemerkt wie äh, der Friedli, wo ja Programmchefin ist von der SAP, könnte was für ein Debattenpotenzial in dem Thema drinnen ist und Sie er hat sich argumentativ sehr stark, das hast du vorher auch gesagt, Fabian, bei den US-amerikanischen Rechten bedient. Also das ist ja, dort, dort läuft der Diskurs ein bisschen anders, aber es, man merkt, wie, wie so die zentralen Elemente übernommen werden. Also zum Beispiel hat sie auch sehr stark mit der Situation an der Unis und so ähm, argumentiert und man hat gemerkt, äh, das ist jetzt wie so der Auftakt, das ist eine Kampfansage an den öffentlichen Diskurs. Ähm, wir müssen das Thema debattieren und wir fordern so, ein, aber gleichzeitig auch so ein eine Durchsage an die eigene Basis und an die Amtsträger. Weil sie hat ja dann gesagt, wir werden auf, auf allen Ebenen Vorstöße gegen den Vogue, Wahnsinn und Gender, gaga Terror, keine Ahnung, <lacht> einreichen. Mhm, und ähm, ich glaube, es hat auch ein stark mobilisierendes Element gehabt, um zu zeigen, wir setzen uns gegen das Thema und die Tendenzen ein. Und ich glaube eben, dass es auch mobilisierend außerhalb vom eigenen Lager wirkt, bei den Leuten, die das Gefühl haben, das nervt sie eigentlich, dass es zunehmend so Vorschriften gibt, wie man reden soll, aber irgendwie sich nicht getrauen, gegen diesen dominanten Zeitgeist anzureden.
2: Man muss auch dazu sagen, also das ist jetzt auch nicht eine speziell originelle Erkenntnis von Frau Friedli, dass ich mit dem Thema Punkte lässt für die Rechte. Ich kann mich an Untersuchungen erinnern, die schon recht alt sind. Sie also sind sicher 10, 15, vielleicht sogar noch ein bisschen älter, 10, 15 Jahre alt, ähm, die zeigen, dass. Themen, so auf der kulturkämpferischen Achse, so Fragen, die Identitätspolitik berühren. Also zum Beispiel auch die ganze Zuwanderungs-, und Migrationsdebatte, wie stark sollen sich Ausländer uns anpassen und so weiter, dass dort die Rechte viel mehr Punkte, kann, als wenn es um Verteilungsfragen und um Steuern geht und um solche Sachen. Dort ist sie eben sehr oft nicht bei ihrer eigenen Basis, die Rechte. Vielleicht könnt ihr noch erinnern, also vor 20 Jahren haben die Bürgerlichen und vor allem die Rechtsbürgerlichen in der Schweiz ganz intensiv über die Staatsquote diskutiert. Also so quasi der Anteil, wo der Staat am Bruttoinlandprodukt hat. Man hat gefunden, es ist viel zu hoch und geht nicht und der Bürger viel, zu viel Geld aus den Ta Taschen und so. Der Begriff der ist vollkommen verschwunden aus dem Diskurs. Es redet heute niemand mehr von die Staatsquote. Weil irgendwann realisiert, es kümmert die Bevölkerung einfach nicht Hingegen mit diesen Themen wie Identität, Rollenbilder, Geschlecht oder eben auch die ganze Frage von kultureller Identität und so, da sie punkten und, und das machen sie eben, ich glaube, immer noch als Vorbild der US-Republikaner ist da wirklich überragend.
1: Ja, ergänzend kann man vielleicht noch sagen, ich habe es vorher ein bisschen ich glaube, viele Leute denken an mich oder sind an mich froh darum, wenn die SVP so gewissermaßen eine Debatte für sie führt. Und sie wiederholt einfach eben in einem anderen Kontext das Gleiche, wie sie erfolgreich schon mehrfach und immer wieder gemacht hat, gerade in den Themen, die sehr unbequem sind, du hast es jetzt gesagt, Fabian, dass sie dort so an den politischen und gesellschaftlichen Tabus kratzt und, und sehr direkt die Debatte führt.
0: Interessant ist ja, dass gerade die. Wo am lütesten schreien, sie dürfen nicht mehr sagen, dass man die eben am meisten gehört. Und das ist ja die SVP. Wie geht das zusammen? Ja,
2: deine Frage hat eigentlich die Antwort, oder? Es geht nicht zusammen. Also, ich bin immer sehr dezidiert der Meinung, dass Wehklagen um die sogenannte Cancel Culture ist ein bisschen jenseits von der Realität, oder? Also, man sagt Meinungsfreiheit und meint eigentlich das Recht darauf, sich keine Kritik anlosen zu müssen. Also, wer etwas sagt, muss mit Widerspruch rechnen, muss mit dem Widerspruch können umgehen können. Ja, das ist aber wie auch Teil von dem durchaus erfolgreichen Opferdiskurs wo die, die Rechte in Gang gebracht hat. Also, man darf ja heutzutage nicht mehr laut sagen, was man pausenlos in aller Lautstärke, auf allen Kanälen <lacht> sagt, oder? Also, ich denke, das ist letzten Endes, ein Stück weit halt auch einfach, eine Taktik, um die eigene Basis am Kochen zu behalten, um die eigene Basis auch zu mobilisieren, wenn es um ganz konkrete Anliegen, um ganz, um Wahlen, um, um, um Abstimmungen und ähnliche Sachen geht.
1: Also das Argument aus Sicht der SVP ist ja, dass durchaus die Meinungsfreiheit jetzt gefördert wird, weil die Minderheit der Mehrheit äh, wege diktieren, was man noch sagen darf und was nicht, und abweichende Meinungen sind gar nicht mehr zugelassen. Äh, das ist ja in dieser Logik die Argumentation. Aber eben, du hast es gesagt, Fabian, das hat eine rechte Widersprüchlichkeit in sich, weil mit ihrem Verhalten jetzt haben die SVP-Vertreter ja gerade zu dem geführt, die sie bemängeln, nämlich, dass es eben eine Cancel-Culture gäbe und sie haben ja dazu beigetragen, dass der Anlass in Stefan jetzt abgesagt hat. Werden.
0: Raphael, ich habe mit mir jetzt noch mal kurz über Tessa Friedli. Also, sie ist ja ein sehr höflicher, zurückhaltender Mensch, macht auch gut mit ihr reden. Wenn sie jetzt so ein Interview gibt und sich über äh, Vogue-Terror, Gender-Terror, Gaga, Giga, irgendetwas äh, <lacht> empört. Ist das ihre tatsächliche, tiefe Überzeugung, dass man dort ein Problem hat, oder ist es vor allem Taktik, weil sie weiß, wie gut das funktioniert, so wie es vorhin Fabian skizziert hat?
1: Ich glaube, es ist beides. Einerseits ist es sicher Taktik, weil es geht darum, ein Themenfeld zu besetzen, das bis jetzt noch nicht besetzt ist, beziehungsweise... Wo vor allem auf der linken Seite angesiedelt ist. Also, äh, linke, aktivistische Kreise eben haben überhaupt die neuen Begriff und die neuen sprachlichen Regelungen in Diskussion eingebracht. Und es geht dort wiederum zum Macht- und Deutungshoheit wiedererlangen, zurückerlangen. Und andererseits glaube ich schon, dass es aus einer, gerade jetzt bei der SVP aus einer Überzeugung ist. Weil es kratzt ja wie im Kern an dem traditionelle konservative Familienbild. Wenn man anfängt, die Verhältnis zwischen den Geschlechtern in Frage stellen, wenn man neue Geschlechter als Option zulässt, wenn es nicht mehr so einfach klar geregelt ist, welche Rolle ist ein Mann und welche Rolle ist der Frau zugeteilt. Und ich glaube, das ist gerade bei konservativen Parteien oder konservativen Bevölkerungskreisen ist das etwas, das so etwas Grundsätzliches in der Identität berührt. Darum glaube ich auch, dass die Emotionen so hochkochen bei dem Thema.
2: Ja, und ich denke auch, die Kreise, also ich meine, es geht ja viel geht so, so ein, bisschen, ein bisschen aus dem akademischen Milieu raus, also der ganz geschlechter Geschlechterdiskurs ist ursprünglich stark geprägt eben von den Universitäten, von diesem Universität, Umfeld oder? und hat dann so langsam ein bisschen übergriffen in den Rest der Gesellschaft und man muss auch sagen, sie haben auch durchaus Erfolg, ich kann da vielleicht ein persönliches Beispiel. Anführen. Also, ein Beispiel von mir selber. Oder? Ich habe vor, sagen wir mal 15 Jahren habe ich recht selbstverständlich ähm, das generische Maskulinum gebraucht. In meinen Zeitungsartikeln, über also die Ärzte finden und die Lehrer sagen und so weiter und so fort. Ich, habe mich sogar mal, ich kann mich sogar erinnern, ich habe mich mal in einer Kolumne lustig gemacht über eine Politikerin, die immer konsequent bei Auftritt weibliche und männliche Form verwendet hat. Also, sogar wenn sie Schimpfbegriffe Also, sie hat über die Grossaktionärinnen und Aktionäre geschumpfen und ich habe das komisch gefunden. Gut gealtert so. ähm, Ja <lacht> <lacht> Jedenfalls, also, heute mache ich das nicht mehr. Heute gebe ich mir Mühe. Also, das ist schon abgesehen von auch Anweisung von unserer Chefin, die hier im Studio ist. Aber äh, ich schaue wirklich darauf, dass wir, wenn es wie geht, Formulierung verwendet, die sich Sag jetzt mal beide Geschlechter angesprochen fühlen, beide und alle anderen auch. Man, man geht bewusster um mit diesen Sachen oder als man das noch früher gegangen ist. Und das ist das ist es Verdienst von diesen Kreisen, wo der Geschlechterdiskurs eben aktiv gefördert haben. Und es gibt auch Untersuchungen, die zeigen, dass sich Frauen nicht angesprochen fühlen vom generischen Maskulinum. Also das ist nicht einfach nur irgendeine Idee, die irgendjemand in die Welt gesetzt hat, sondern das ist untersucht. Die Ärzte fordern einen besseren Tarif. Da fühlen sich die Ärztinnen eben nicht automatisch mit angesprochen. Insofern ja, kann man sagen, die konservativen Kreise spüren vielleicht auch eben ein bisschen das die in diesem Bereich an soheit verloren haben in den letzten Jahren und dass der Prozess könnte weitergehen könnte?
1: Ich glaube, das ist sehr ein sehr wichtiges Stichwort. Und eben, Ich habe es vorhin gesagt, es geht auch stark um Macht die bisherigen Verhältnisse oder auch eben wie die Sprache geordnet war, sage ich mal, was in der Sprache sichtbar worden ist oder eben auch nicht. Andere würden sagen, jetzt wird das Weibliche überbetont in der Sprache. Mit dem verschiebt sich etwas und Männer haben sicher früher überproportional profitiert davon, wie es war. ist. Und ich glaube oder ich wage zu behaupten, dass das auch ein Grund ist, warum auch viele Männer so emotional reagieren auf diese Themen. Weil eben da etwas Bisher sehr selbstverständlich ins Wanken geraten. Und zum Stichwort Macht. Ich habe gerade heute ein Gespräch mit der SHP-Nationalrätin, die mir erzählt hat, bei ihrem Sohn an der Fachhochschule sei so, dass wenn man nicht geschlechtergerecht schreibe, dass es dann Notenabzüge gäbe. Und sie hat darum einen Vorstoß <lacht> eingereicht, ähm, wo das Gender an den Hochschulen und bei Forschungsanstalten vom Bund, weil sie eine nationale Politikerin ist, verbieten soll. Und sie hat dort eine interessante Begründung geschrieben. Das habe ich nach dem Gespräch dann nachgeschaut. Sie schreibt nämlich, wenn sich die gesellschaftlichen Verhältnisse ändern, dann schlägt sich das auch in der Sprache nieder. Und Sprachdebatten sind immer auch politische Debatten. Es geht immer auch um kulturelle Dominanz und Macht. Darum kürzt das Gender nicht an die Hochschule. Das ist ihre Begründung. Und gleichzeitig hat sie aber auch Begründung dafür geliefert, warum das Thema für die SAP halt so wichtig ist.
0: Ach, sie wird Macht behalten. <lacht> Es Ist interessant, was Fabian vorhin gesagt hat, mit seinem eigenen, wie, quasi, kleinen, coming of age schilderung <lacht> wie, wie er Kolumnen schreibt. Du hast ganz am Anfang gesagt, Raffaele, dass das Plakat von Stefan politisch aufgeladene Spruch bedient hat. Ich würde, glaube behaupten, dass das, was Fabian sagt, über das generische Maskulinum, dass man damals auch gesagt hat, es ist politisch aufgeladen. Und heute ist es eben Normalität. Sieht man nicht auch, dass all die anderen Sachen, die heute eben noch politisch aufgeladen sind, nach deiner Lesart auf dem Weg zur Normalität sind.
1: Das kann ich nicht beurteilen, wie wir in 20 Jahren werden, über das reden aber es ist also so, so. alt so.
0: ist Fabian nicht, das sind so lang gegangen. <lacht>
1: Ja, also die kann man ergänzen, das hat natürlich im Prinzip Alter immer auch Gründe, von weniger Zeichen benutzen, wenn man nur mit Lehrer schreibt und nicht auch noch die Lehrerinnen, oder? Das hat auch ganz praktische Gründe. Nein, es geht ja tatsächlich um eine Sensibilisierung. Das ist ja auch das Ziel von einer Kampagnen, die es von linker und aktivistischer Seite geht, dass man die Sprache bewusster benutzt und dass man sich immer auch überlegt, was hat es für Implikationen, wenn man etwas nennt oder eben auch nicht. Aber insofern, ich glaube einfach, es gibt ja jetzt, es werden auch Unterschiede ähm, Variante Varianten diskutiert, wie dass man zum Beispiel die weibliche oder die geschlechtsneutral Perspektive in der Sprache einbinden kann. Und die gibt es halt wie unterschiedliche Konnotationen. Also habe äh, ich es gesagt, der Genderstern, das kommt äh, ganz klar aus, aus einer Richtung. Dann gibt es ja den Doppelpunkt und eben äh, wir haben uns entschieden, zum einfach Geschlechterformen abwechseln, weil uns das die neutralste und praktikabelste Handhabe
2: wir haben jetzt sehr viel über Sprache oder? und äh, man muss dazu natürlich schon noch sagen, es, es ist umfassender, oder? die ganze Geschichte und der ganze Kulturkampf. Also, ähm, Rafaela, du hast es vorher so bezahlt und ähm, jetzt gerade mit Bezug auf den Gender-Tag in Stefan, wo noch das Logo von der Transgender Community auf der Einladung gesteckt, ist eben, könnten so Vorwürfe oder ich will jetzt mal nicht sagen Verschwörungstheorien in die Richtung, dass da die Kinder in Anführungszeichen sexualisiert werden, dass man sie irgendwie umerziehen will zur Verleugnung von ihrem ähm, naturgegebenen Geschlecht und so äh, so Geschichten oder und ich meine der Diskurs ist auch nicht ganz neu, also Vielleicht könnt ihr euch erinnern, dass es vor ein paar Jahren so gerne Volksinitiativen gegen die, heisst, die Frühsexualisierung unserer ah, ja. Kinder ähm, gegeben hat, Oder wo im Prinzip schon eine sehr eine ähnliche Thematik zum Inhalt gehabt hat. Ich finde es spannend, wie jetzt so im Zug von dem, ich komme jetzt leider nochmal mit dem US-amerikanischen Kulturkampf, wie, wie jetzt die Themen auf einmal so an Fahrt gewonnen haben. Weil ich kann mich erinnern, dass dort über die Initiative ist sehr, sehr entspannt diskutiert. Also das ist so ein bisschen eine Randerscheinung, eine Nebenerscheinung, die niemand so ganz ernst genommen hat. Mich so. ja, also.
1: denke, das ist auch interessant. Damals hat das vor allem so in kirchlichen Kreisen Wellen geworfen. Und es ist wie aus dem herausgekommen und erfasst breitere wie ich vorher gesagt habe, eher so die konservative, vielleicht auch eher ländliche Bevölkerung, äh, die sich bewegt fühlt für das. Und vorher sind die Debatten sehr stark so in kirchlichen Kreisen abgelaufen.
2: Ich glaube übrigens, wir können alle froh sein, dass wir schon vor Jahrzehnten mit der äh, Fristenregelung das Abtreibungsrecht äh, so geregelt haben, dass es jetzt allgemein akzeptiert ist. Ich glaube, wenn wir diese Debatte jetzt noch führen, dann hätten wir vielleicht eine ähnlich vergiftete Atmosphäre wie in den USA und so weit sind wir trotz Köppel und Klarner ja zum Glück nicht.
1: Wobei es gibt ja entsprechende Pläne, mehrere Initiativprojekte, wo, wo das Thema wieder auf das Tapet bringen oder zumindest so eine kleine Aufweichung von dem Schutz. Aber auch dort merkt man, das ist in einem sehr, also der Initiantenkreis ist, ist sehr eng begrenzt. Das ist in der Schweiz so nicht mehr mehrheitsfähig.
0: Mhm. Zum Abschließen noch ein Metapunkt, journalistisch gesehen auch. Jetzt, wir wissen ja, wenn der Glarner äh, oder wenn der Köppel etwas über den Gendertag sagt, irgendwo, dass wenn wir darüber berichten, dass das äh, ganz viele Leute lesen, dass das viele Leute klicken, dass es viele Kommentare gibt, die nachher der Fabian seine Evidenz rauszieht. <lacht> <lacht> ist, das, ist das richtig? <lacht> ist es das richtig, dass wir so Sachen so einer Plattform geben? Wie gehen wir mit dem um? Also, um das vielleicht ein bisschen in der breiten Öffentlichkeit wie auch ein bisschen zu erklären?
1: Ich glaube, aus der Logik unserer bisherigen Argumentation muss man sagen, doch, es ist gerechtfertigt, dass man diese Debatte führt. Es ist eine Debatte, die, eben wie ich vorher gesagt habe, immer so ein bisschen beiläufig, schleichend stattgefunden hat. Von dem her hat das einen Wert. Es ist auch interessant, vielleicht in diesem Zusammenhang, der Bundesrat hat sich ja gegen die Einführung von einem dritten Geschlecht in äh, amtlichen Ausweis ausgesprochen, weil zuerst müsse noch ein breiten gesellschaftlichen Diskurs dazu geführt werden. finde aber, ich ein interessantes Statement vor dem Hintergrund.
0: Aber die Kommission ist dafür ich, oder?
1: Jetzt hat es ähm, neue Anläufe. Gab, genau. also es ist nicht mehr genau äh, das gleiche Vorhaben, aber es gibt wieder neue Anläufe im Parlament. Aber ich finde, man muss einfach unterscheiden, und das ist das, was wir ja vorher auch diskutiert haben, Blumpe hat sie, wie sie ein Andreas Glarner betreibt, immer und immer wieder, wie auch ein Roger Köppel jetzt, äh, zunehmend, äh, betreibt. Wie auch Christoph Mörgeli, wo ja selber von Stefan ist und darum von dem Wind bekommen hat, betreibt. Das sollte kein Raum bekommen. Das ist gefährlich. Das führt eben zu so Kettenreaktionen, die außer Kontrolle geraten. Ich glaube, dort muss man wirklich unterscheiden zwischen dem plumpen, simple und dieser gesamtgesellschaftlichen Dimension, die das Thema
0: hat. Ich würde sagen, mit diesem lassen wir das Gender-Thema mal und Gender-Thema sein. Danke Fabian, danke Raffaella. Wir sehen uns alle nächste Woche live in Bern, im Käfigturm. Wie gesagt, zwei Plätze hatten wir offen, ein Mail langt. und sonst wie YouTube im Internet, kann man uns dann zuschauen und zulassen. Danke vielmals fürs Mitschwänzen und bis bald. Ciao zusammen.
1: Tschüss miteinander.